0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На радио Свобода ФМ.
1: Витаю вас в пире радио Свобода ФМ.
0: Вечеря на свободе.
1: А поряд зі мною мій коллега Олексій Маслов.
0: А поряд зі мною Ирина Воробей.
1: А у нас сьогодні есть Сергей Самоненко. Он член правления Чернигизской областной организации работодавцы Вітаємо у вас, пане
2: Сергію. Доброго вечера, мабуть, так. Я э, витаю слухачів. А Поспілкуємося сьогодні про...
1: А что там, до речі, відбувалося у вашей областной организации роботодавців Северщина? Ви нещодавно пришли из каких-то сборей. Расскажите про це. Ну.
2: Э, Організація Северщина, коалиция Северщина, приняла решение провести, э, э, скажем, э, акцию под стінами национального державного регулятора НКРЄКП 30 березня этого года. Эта акция будет проходить в день, когда проводится бесконечное заседание регулятора, на котором мы хотим прилюдить свою позицию стосовно действий этой организации, висунути там певне коло-перелик вимог, ну и, скажем так, продолжить свою Діяльність або свою работу, связанную с изменой ситуации на рынке электроэнергетики.
1: Давайте одразу про НКРЭКП поговорим. Кто очелюет эту структуру?
2: І що что это за структура такая? НКРЭКП – это государственный регулятор, який, він незалежний регулятор, який фактично представляє інтереси держави народу Украины, стосовно в вопросах, связанных с установлением цены электроэнергии, цены газа, относно присоединения к электромережи и целого ряда, скажем так, других послуг, которые ну, надаются там населению або споживаються гражданами Украины.
0: Мы пам'ятаємо, что ваша организация роботодавців брала участие у кількох таких яскравых акциях. Яка, які стосувалися саме доступу до електроенергії, з акції протесту фактично були. А, а
1: при під приміщенням Абленерго, це не вибили? Це
0: ми і чому тепер виникла необхідність уже не обмежитися Черниговым, а їхати до Києва до НКРІ?
2: Ну, тут ситуація, в принципі, за великим рахунком зрозуміла, тому що основні рішення и проблематика, основное джерело цієї проблеми безумовно, находится не в Чернігові. И решать это вопрос нужно в Киеве. На жаль, мы понимаем, что питання нужно решать на законодательном уровне, шляхом изменения, змін законодавства. законодательства. ми мы там, что с ним произошло. Давайте сразу
1: і поговорим, что там такое законодательство.
2: Ну, следует сказать, что это достаточно долгая история. И її ее нужно, возможно, скажем так, где-то с 2008 года. 2012 років. Тому Потому что законодательством произошло не само по себе, оно произошло чогось. чего-то. И серйозна. очень ми Мы використовуємо используем термин, будь ласка, я его живу, «звалтывание чинового законодательства стосовно электроэнергетики». В произошло это не на пустом месте, потому что у этого процесса, как я назвал, был кінцевий бенефициар, то есть те, кто начали это, и для чего-то они делали. Вот что они начали, про а, что мы говорим? Ну, следует понимать, что электропередавальные компании украинские, а это как бы обленерго так называемые, в результате певных процессов почти все начали належать чему-то представникам российского бизнеса або, скажем так, гражданам неукраины которые, да, правильно вы говорите, фактически выглядят и есть олигархами. Давайте про Чернигольский обленерго поговорим сразу. Ну, я трошки mm -hmm, про законодательство, тут нужно как бы высловить эту думку. И ситуация выглядит таким чином: Это открытая информация, відносно относительно открытая, Можно зайти в интернет и посмотреть, что за великим рахунком об... наши все электропередавальные обленерго належать фактически 5 московским компаниям. кому належат? Я хотела запитать. Ну, э, ми чуємо прізвище Григорішини Коломойське, але крім них є ще п'ять реально московських компаний, яким належить інші. І є ще прізвище Ахметова. Фактично, якщо ми візьмемо. Ну, має
1: останні війни з Росією в той же час. Э, да, правильно,
2: правильно, ви и тут можливо, що ми зробимо якісь висновки там трошки пізніше, коли я розкажу цю як как бы, хронологію або. Как бы Можливо, мы сможем вот этой выясновок сделать, каки напрошуються сам по себе. Таким чином, редко продаваемые потужности находятся в власности, ну можем сказать, один олігарх относительно является украинским, можливо коломойский. Все інші вони не украинские. Все иные вони, або российские, московские, або пророссийские. И электропередавальник потужности находится в цих этих людей. Безумовно, очень просто можно сказать, что добра они нам не бажають. Как вони опинились в властности, можно поделиться, за какие гроши продавались, кому як, как, эта информация присутствия, есть и журналистские расследования, это все можно найти. Десь приблизно с 2012 года мы отримали уже фактично офіціоз стосовно змін до чинного законодавства. Але реальні процеси по зміні законодавства, вони почалися ще раніше, можливо, десь 2008 року. Як правильно сформулювати? Ну, 2012 рік це є певним переломним моментом, тому що 23 квітня 2012 року президент України тоді Янукович Віктор Федорович підписав закон про приединение до электромереж, на выполнение которого э, национальный регулятор на протяжении последних лет работал в Правильно, как называется? Постановы, правильно. Постановы НКР ЯКП. АКП. Постановы, которые как бы смыслом, або смыслом ту ситуацию, которая происходит. Закон принимался с величезнойю, я кажуть, помпой, потому что декларував спрощение, прозористь уменьшение процедур и там, например, так там, о, скажем подключение до электромареж, там скороти скоротить в несколько раз, с цикличею то дней привести, скажем до такой, кількості дней, количество процедур уменьшить, за великим рахунком, когда его приняли, то фактично все спевали диферамби, потому что, скажем так, это как бы і и позиционировалось как величезный прогресс. Реально реалии почилися позже, когда засувалась, что уже появились вылись постановы Беспосредней НКР, які в цифровому виразі наповнили це законодавство сенсом. Я не буду здорово сильно вдаватися там в деталі, просто скажу для слухачів, для розуміння. На сьогоднішній день, якщо буде прийнята і буде опублікована урядовому кур'єрі остання постанова НКРІ, яка оприлюднена на їхньому сайті 31 січня 2017 року, то ситуація буде виглядати. Для населення, якщо людина скажем, в Черниговской области захоче побудувати приватный будинок с нуля От просто, приєднатися до электромереж, то, например, за потужность 5 кВт, треба будет Чернигов обленерго подарить десь 15 тысяч гривен. Если ты хочешь 10 кВт, то это двое или больше будет. Просто после этого ты еще прокладываешь безусловно, несешь витрати по безпосередньому кабелю там и каких-то еще расходов, так далее. Это еще окремая цифра. Для промысловых предприятий, если мы говорим про, не буду запутывать просто там, стандартное приєднання, нестандартное приєднання, будем говорить про такую потужность, например, среднего, там предприятия, десь на 1000 кВт, я считаю, что это не великое предприятие, то в Чернигевской области за каждый кВт потужності треба будет заплатить 8 тисяч. 800 гривен с ПДВ, тобто за 1000 кВт 8 миллионов 800 тысяч гривен. Это подарунок просто, э, вважається, що э, ці гроші мають піти на розвиток електропередавальних потужностей. Тобто, начебто ты просишь большую потужность, да, додатково ще э, для цього потрібно, щоб лежав там кабель, стояла певна аппаратура, была певна трансформаторная подстанция, и это дополнительные витрати, ты маешь понести. Але следует врахувати несколько моментов. Первый момент полягає в том, что в Украине на данный момент, за нашими розрахунками, 60% наявных потужностей, они просто вільні, Тому что раніше это ранее побудованные потужности, которые строились на совсем другой уровень промышленности, на совсем другой рівень споживання. Ну и большая половина этих потужностей в данный момент не задействована. Просто Анкарея сейчас гроші гроши з с так выходит. Анкарея працює зараз не на економіку України. І які сценарій э, реалізовується? Его навіть важко виявити.
1: Що вы будете робити тут, ваша асоціація, ваша організація? Який спосіб вы будете боротися проти цього э, закону?
2: Право тому, що ну, почему полягаев сложная ситуация? Сложная ситуация поляга в том, что эта ситуация таркается каждого гражданина Украины, абсолютно каждого, начиная от детей, заканчивая пенсионерами працездатного віку. За великим рахунком, неможливість приєднатися до электромереж, а вона, я формулирую правильно, неможливо приєднатися до электромереж является фактически... Тим, что не развивается экономика, то есть не приходят инвестиции, не строятся новые предприятия и, как наслідок не строятся новые або модернизуются старые рабочие места. Таким чином, на мое переконание, главная проблема, скажем так, то, что люди не могут найти работу, и работу, гидную работу, поляга именно в этом. Потому что без электроэнергии не можно развивать экономику. Таким чином, фактично, сейчас, ну, до этой проблематикой має приєднатися каждый гражданин Украины.
1: Ну, однако, не каждый же гражданин Украины строит будинок, так? Дитина ж не будує, вы говорите, это практично практически Ну, Но не кожного.
2: Если, например, моделировать ситуацию, что... Скажем, мы строим новый предприемство, все-таки решили приєднатися, заплатить вот эти деньги по 8 тысяч. Значит, в любом случае, эти деньги, вони ж скажем так, пойдут на собі вартість продукции. И в любом случае, эти деньги будут транслироваться, они раскладутся просто как затраты, потом на количество продукции, которые будут выпускаться. Я понимаю, цена кожна... продукции вырастет. Да, и каждый из нас, каждый из нас это уже следующий. Там багато буде сценаріїв розвиватися, кожен нас за це заплатить обов'язково. Але саме головне, що на даному етапі варт... така вартість приєднання, яка може встановитися в Україні, якщо останні нововведення НКРІ будуть юридично оформлені, прийде до того, що до цього не будувалося, а так взагалі уже никогда не будет будуватися. А что думают
1: підприємці промысловцы других областей? Это мы говорим про областную организацию работодавцев Северщина. Як там на Сумщине? як там
2: у Львовщины?
0: об'єднуватися будуть будут предприниматели?
2: Украинские дуже очень сложно объединяться. Значит, я зараз не думаю, что у нас та передача, чтобы це відбувається. это так. Я не могу на это ответить. Те, что эта проблематика присутня скажем так, в майже в всех областях, но есть области, там, как Чернігівська, Сумская, Полтавская, начебто кажуть, це это тут самый такой коллапс. Есть области, там, де ча... есть в других каких областях частка отраслевые присутняя там легче. загалом я бы сказал, что эта проблематика присутня в всех областях Украины, действительно, что підприємці ну, повинні для этого об'єднатися. До цієї акції, яка буде проведена під стінами НКРІ, ми залучаємо підприємців з різних е, куточків України. Єдине питання, що на першому етапі, і враховуючи, де вона буде проведена, і можливості там, скажімо, транспортної інфраструктури, ми вирішили провести її, е, ну, не залучати велику кількість людей для того, щоб там перегородити вулицю і зробити взагалі транспортний колапс. Е, ми фактично... Будет, зараз планується обмежена кількість людей можливо там десь біля двох автобусів можливо це буде там 60-70 осіб які скажемо виславлять свою позицію з стінами НКРє і хтось акція буде проведена така в такому невеликому форматі але залученням різних обласних центрів різних областей там будуть народні депутати Ну і багато фахівців скажемо так які Своей... А кто
1: из народных депутатов поддерживает всю акцию?
2: Хорошее вопрос. Значит, есть например, такий Нардеб Галасюк. За великим рахунком не все даже депутаты понимают, про що мы говорим, да? Тобто, То есть уровень депутатского корпуса мы проверили, там у нас были разные общения, не все даже понимают свою проблематику. Чому так, я не знаю. Значить, из тех, кто э, может быть, я в данный момент э, назвать докладно не могу. Я думаю, еще раз скажу, будет Галасюк, потому что эта людина, она в Темьевце. Он э, от, был даже на остальных там, семинарах в НКРН. Он ходит на заходы, где можно висловити позицию с этого вопроса, назовем так, и он ее смело высловывается. Инши народные депутаты, есть певний перелик. Я просто-напросто их прозвищу, ну, я не помню.
0: А вот очень важно, что Ирина, как бы сказать, озвучила такой можливий погляд, який, ну, на жаль, чи не, на жаль, но это факт. Он среди многих людей, он им притаманный, такой погляд. Что вот, ну, а чему это таркаете? Каждого От кто будується, кто, хто, хто богаче, и того таркаете, так? Або очень часто так е, в таком обывательском, так бы мовити, розумінні, в таком колі людей, є такой погляд, что, а, це ж от підприємці, вони они там, е, це вони они там розбагатіли, е, вони, вони там что то не поделили ли зобленерго, знаете, такой погляд, вот. То есть, я это до чего кажу. если вы кажете, что даже народные депутаты не все понимают глибину проблематики и уровень, то что тогда сказать про пересічного гражданина? Я маю на увазе, что вы не думаете про то, чтобы пояснювати свою позицию активнее, чтобы людям усім было понятно. Если торкается кожного, так у чем торкается?
2: Вы полностью правильно кажете про то, что, скажем так, эта проблематика является абсолютно незрозумілою для ну, можливо, 99% граждан Украины. Більше того, я, у меня был определенный период часу, я был членом Громадской радости Причерниевской областной державной администрации 4 года. Это две, как бы, от ну, слово, каденции, Казанчиков. я использую. більше того, значит, где-то два года я был даже заступником главы. Значит, этот период своего жизни я использовал для того, чтобы хотя бы в этих стенах реально пропагувати эту проблематику. Я рассказывал алгоритмы приєднання до электромереж, кому належать электро передаваемая потужность, что произошло с законодательством и так дальше. То есть э, целевая аудитория фактически, там была, это были э, керівники институтов громадянського суспільства, лидеры громадських організацій, серед них есть ну край поважні люди в Чернігові. То есть ну фактично это интеллектуалы, если так разобраться, люди, которые ну, дійсно действительно являются там лидерами какой-то суспільної думки Навіть в тему середовище, эта информация доходила в край важко. Более того, сейчас ну, таку я такую историю розповім. Когда під час одного заседания э, використав термин э, ускладнення приєднання до електромереж, то с первого ряда встала людина, фамилию не называю, это один из керівників громадянської організації, дуже потужне в Чернігові, красиво одягнена, красивый костюм, белая Сорочка, красивая кроватка. И э, нервозно запитав меня, каже, ну, какой ускладный доступ до электроэнергии, каже. Может, каже, пить меньше надо, чтобы не было. Каже, я прихожу в додому. домой, я беру выделку, попадаю в розетку с первого раза. А если у вас ускладный доступ до электроэнергии, может, вы не попадаете, меньше пить, я каже, да и все. И это, в принципе, ну, это было, это реально. Я трошечки... Преукрасил в цей момент, но по сути была полностью такая реакция, скажем так, еще раз скажу, это не, ну, не пересечена даже гражданина. Понимаете? И понимания проблемы ну, нема. Ну, если нет понимания проблемы, и это проблема как бы только и то тут как раз, как раз олигархи, которые захватили владу в нашей стране, они как бы этим Тобто То есть, делают они все, что захотят. Постраждають безумовно пересічні громадяни. Я больше того скажу. Я зараз взагалі висловлю таку думку, вона особисто моя, вона будет идти трошечки в розріз взагалі загальним уявленням про как відбуваються деякі процеси. Можливо, хтось зрозуміє це, если захоче. Я до слухачів звертаюся, прошу зрозуміти таку ситуацію. Якщо. У предпринимца есть дичьи бизнес, дичьи потужности, ну, в нашем случае, подключенный до электромереж, то ему как раз олігархів олигархи и монополистов являются полностью позитивными. Потому что ты стаешь, уже после тебя никто не приєднується, ты стаешь реальным сам монополистом на этом рынке. Это вообще, люди этого не понимают. Я просто проходил это несколько раз в своем предпринимательском жизни. Можу розповідати, могу про это не розповідати. Но набагато лишь зарабатывать деньги на небольшом каком підприємстві. предпринимательстве, которое фактично есть там на рынке одно, возможно, которое выпускает достаточно количество продукції, Нема никакого сенсу развивать дальше, создавать рабочие места. Гроши в умовах, когда есть обмеження, скажем так, никто не може новий зайти на ринок, це зменшує конкуренцію. Можна набагато більше заробити грошей і почувати себе набагато краще. Якщо взяти те підпресувати, яке я чолюю, нам як не дивно, абсолютно вигідно, що більше крім нас ніхто ще не зміг побудувати потужності виробництва по той товарной групі, в которой ми працюємо люди цього взагалі не розуміють я хочу щоб это це зрозуміло. фактично тут зараз ну буду уже собі там диферамби скажем цей рух він його проводять люди ну які розуміють що для вибачте державы україна і того місця яке вона в світі буде займати або не буде займати та ситуація з приєднанням до електромереж с возможностью можлив... возбудовать, вона знаход... просто страшна. И тут вопрос не... не в наших грошах, как предпринимателей, что нам нужно расширять виробницу, зарабатывать больше, извините за это слово, бабла, и таким образом себе добре почувствовать. Ну, те, кто сейчас находятся на переднем краї этих протестов, они абсолютно сведомо понимают, что они не съедят больше продуктов харчування или там не куплять себе, там еще, не знаю, несколько пар каких-то чи или автомобилей. За великим рахунком, совсем другие мотивы двигают, рухают, А может, пане Сергею,
1: мы снова повернемо все эти обленерго до государственной
2: власності? Национализируем эту систему? Есть много домов с этого привода. Використовываются термины, значит, есть среди таких радикальных, и Можливо, партии, називаємо так, використовується термін национализация. Есть термин национализация. Єсть термин інше повернення місцевим громадам. Тобто перелік передавальних потужностей у, власті, у власність місцевих громад.
1: Тоді хто буде відповідати єст, і керувати цим термін, Мер, єст, міста, там, єст... голова адміністрації, ви ж я, я,
2: ще, ще певний mm -hmm. перелік. Є ще така думка, що все-таки проблематика знаходиться в тому, що. Контрольные пакеты акций, там по 20%, по 25%, по 35%, мабуть, и больше, там, я точно не знаю, может, до 40% знаходиться в руках одного кінцевого бенефициара. И таким чином они ну, могут суттєво впливати, скажем так, и на законодательство, и на защит своего интереса. Если, например, пойти по шляху, по якому там, например, есть такой, пример Великобритания, страна, в которой энерго-передавальні розбиті на 100% акций. Тобто в одних руках можно концентрувати тільки 1% акций. Будь-якого. Значит, будь-хто может, ну, есть вимоги певні, назовемо так, один 1% в одних руках. Це не дає можливість власникам, цим миноритарним власникам фактично утворити якусь то Домовитись между собой для какого-то там захисту какого-то там интереса. Действительность монополии. Да, оно фактически демонополизует этот рынок. Я, например, являюсь прихильником саме этого варианта, потому что он, по-перше, даёт нам возможность сберегать таки понятия как приватная властность. Понятно, что энергопередательные компании в свой период времени были там распроданы за копейки. Тобто за цифры, которые просто-напросто не являются адекватными Це мізерія від того, що вони коштують. Але разом з тим, как бы, ця власність була оформлена. Це відбулося. Разом з тим, Україна знаходиться в там світових процесах, і вона там декларує недоторканність приватної власності. Э, как бы, в взагалі одна из баз для інвестування, если в Украине, там, ну, скажімо, поважається приватна власність. Э, Мій варіант виглядав би по-іншому. Тобто законодательное урегу... урегулирование цього моменту э, дается какой-то период времени, наприклад, например, может быть, больше часу, времени, что э, мажоритарные мають должны распродать э, кому-то в 1% этих акций, тем более, что они фактически получают еще больше денег, чем они вкладывали, когда купляли, потому что они купили за бесіння. тут тут, скорее всего, будет цена. То есть, фактически, их интерес, с точки зрения втрат от, знаєте, точка зору справедливості якоїсь, а вона має бути присутня, він буде убезпечений, і е, отримуємо, значить, скажімо так, ще раз, один відсоток в руках однієї якої там фізично чи юридичної особи. Враховуючи, що зараз фактично Україна на межі прийняття законів, так званих про деовторизацію, десь, я думаю, в цьому році це обов'язково буде. Це загальна світова тенденція, е, яка приведе до того, що. Ну, скажем, якщо навіть це офшорні будуть якісь юрисдикції, які будуть купувати, то зараз загальна світова тенденція, що за фасадом цієї юрисдикції не зможе заховатися на один реальний власник. Цей процесс іде, він дуже активний. В минулому році в парламенті було зареєстровано шесть законопроектів. С того приводу, це я пояснюю, тому що люди ну, цього не розуміють. І ми не втечемо, у нас це законодавство, хай в цьому році, хай в наступному, воно буде прийнято. Таким чином, цей высоток один акции не заховается? Ну, например, что там один захочет заховаться за офшором и купить там 15, или чи 20, чи 30. не выйдет этого, просто-напросто. Потому что механизмы світові не дозволять це зробити. -э ну, це моя позиция.
0: Серед парламентских кіл є люди, які которые могли зараз уже поддерживать подобные инициативы. вы сказали про свою точку зору.
2: Право в тому, що если дивитися на эту ситуацию реально, то в парламенте Украины сейчас не имеет той количества народных які которые ну, могли бы при голосовании, например, при каком-то, скажем, поддержать эту демонополизацию. То есть ситуация выглядит просто страшно, и все понимают, какая сила находится с того боку наскільки вона она финансово спроможна, яким чином вона может зацікавити будь кого из народних обранців, випадку, если там будет реально якесь хтось кто-то внесет какой законопроект, который ну, будет направлен на зміну радикально все
0: а скажите, вот вы сказали про умовно, так кажучи, британский шлях, так, Вирішення цієї проблемы. А если, а что до национализации, то цей другий вариант, с национализацией, он, возможно, еще и меньше, ну, это так, припускаемо, он, возможно, и меньше реалистичный, потому что да. держава він, ну, фактично, недостатньо много.
2: Цей вариант, он, в принципе, ну, тут ситуация такая. Я думаю, что вариант национализации при певної пиар-акциях и і при певном э, распространении информации широкого уровня населения, он был бы, наоборот, самым популитским. Он бы б людям, однозначно, вони бы его підтримали, мабуть. Что было бы в парламенте, там бы уже без посередине я не знаю. Пока что все выглядит выглядит все неоптимистично.
1: Пане Сергій, давайте мы теперь повернемся до начала нашего разговора. Мы с вами зрозуміли, что есть такая собі структура НКРЄКП. С другой стороны, есть объединение организаций работодавцев Северщина. Будет проводиться акция в Киеве. До речи, когда она будет проходить?
2: Она будет проводиться 30 березня. У котрій вона В починається і всі будуть готові о 9.30. Адреса вулиця Смоленська, 19. Це адреса НКР ЕКП.
1: Ми зрозуміли, що власниками, скажімо так, тієї энергии яку нам постачають, з великим рахунком, є мало того, що олігархія, однак ще громадяни Росії
2: значит тут трошки зразу ви трошки хоті сказать інше получилось чуть-чуть неправильно трошечки значит генерация і виробництво електроенергії воно фактически у нас в основному засереджено в державних руках крім там Тц есть есть певні там вітрячки певна гидролектроенергетика але основна генерация виробництво електроенергії це держава транспортування по по мережам высокой напруги, это тоже держава, мы мову ведемо безпосередньо про распределительные мережи, которые уже безпосередньо доходят до нас, вами, до вироб... або до виробництва, обленерго. Вот они, сами они, находятся сейчас в руках страны, яка с нами перебуває в стані войны. Я не перебільшую. Сейчас на, шляху, на е, черзі Десь в якийсь період часу буде прийматися рішення стосовно оцих от мереж високої напруги. Тобто, можливо, що їх також приватизують. И я не подивую, что если приватизують, снова фактически з того самого вектора північного кінцеві бенефіціари.
1: Если все ж таки вам не вдасться подолати НКРЄ. Что ожидает на Черниговщину, на промысловцев и на всех жителей нашего региона?
2: Ожидает очень простые сценарии. И промысловцы, которые имеют действующие объекты, які мають, об мають они будут жить очень хорошо. Я же вам рассказывал. То есть, фактически больше никто не сможет. У, У них не будет конкуренции. У них будет все очень хорошо. Вот якраз как раз сейчас еще против этого. Они как раз будут очень хорошо себя почувствовать, если они проиграют, Значит, что того, что будет с населением? населення ну, население дальше будет животить и зубожить. Да? Правильно, те? Не
1: будет купить буде крухмаль, Крухмаль, что там еще, олію.
2: Вы знаете, я вам скажу, что купувати, е, ну, сравнивать зовнишний и внутренний рынок, то, ну, там очень интересно. Не а вы что
1: являється...
2: Кинцевую реализацию, вы же хотите сказать, что я как бы втрачу за то, что люди втратят покупательную спроможенность, потому что у них не будет рабочих мест. Нет, я а с вашим словом что у вас да. все гаразд. Единственное
1: вопрос, почему вам тогда это все нужно?
2: Я не хочу пафосно казати. там Знаете, что мы там патріоти Украины и нам за державу. Ну, это ну, правда, реально. Потому что, скажем так, вот те люди, которые сосредились, как як як сейчас, как як активисты, которые... Які... Фактично проводят эту акцию, ну, это патріоти. Просто патриоты. реально... Яки які
1: думают про простых людей. Як, як... Они думают и про
2: простых людей. Ну, можливо, люди не поверят, что думают про простых людей. Хай они, я вам скажу, что вони думают про политический проект Украина, в котором будет хорошо жить людям також. Потому что все понимают, что мы хотим, чтобы была наша держава. Мы понимаем, что не будет промысловости, не будет держави. Потому что промысловость – это основа, в любом случае, основа державності. Е, зрозуміло, что да, идет трансформация в связи Там больше платить грошей. Ну, это певный, как бы, идет такой эволюционный процесс. Но мы на этом процессе процесі находимся. Мы понимаем чётко, что если Працівники підприємства. предприятия. Я сам являюсь найманой рабочей силой. Я не являюсь власником. Я нахожусь в вільному найме э, стосовно того предприятия, на котором я зарабатываю себе на хлеб. И я э, свідомий того, я хочу ходить по улицам, по потому что хочу знать, что та людина, яка в вечере проходить повз меня, вона має в кишені гроши, с которыми она зайдет в магазин и купит себе в своей родине продукты не будет... На метке у меня за спиной и, скажем так, шукать возможности, скажем, каким-то чином попросить у меня какие-то на наиснования. Люди, які, скажімо, яких я презентую, они приняли для себя давно решение залишитися в Украине.
1: Вы знаете, после нашей с вами розмови у меня есть большая вера, даже не надежда что все в нашей стране будет гаразд, когда промысловцы думают не только про свой бизнес и не про том, как они будут сбогачиваться дальше, а они думают про проект Украины, как вы говорите. Они думают про своих соседях, про тех людей, которые поряд живут. Слава Богу! Це є, це і є початком відродження, можливо, не одразу це помітно, И слава Богу.
0: Мне, якщо Ирина ну, сказала про віру, я б сказав якраз із логічного боку те, що сказав Сергій Самоненко, наш сьогоднішній гість, воно виглядає все дуже логічно. Тобто, люди, якщо, якщо насправді їм здавалося б, вигідно було. Выгодно было почему з ініціативою НКРЄ так И власників обленерго, и подтаковать им, насправді їм це выгодно.
2: Лише того, скажем, кто так робить, ті мають помні дивіденди. Це треба от. також а, розуміти. А вони
0: чомусь, а організатори цієї акції чомусь все таки в супереч своїй вигоді, чомусь ідуть от на організацію
2: таких? Я еще, знаете, хочу проговорить один алгоритм. Можливо, что вы его там сможете включить в передачу, потому что он ну, достаточно является показовым и зрозумілим для людей. Вот я хочу проговорить алгоритм подключения до электромережи, как в Украине, згідно чинного законодавства. Там по пунктам один, два, 3, 4, 5.
1: Добре, где будем подключать электрическую энергию?
2: Можем будь любую ситуацию.
1: Давайте моделювать. Это будет будинок житловый. Нет, <свят> давайте я буду будувати будинок. Давай. У меня не приватный будинок, я Хорошо. хочу подключить электроэнергию.
2: Доброе. Значит, давайте я попробую пригадать свою какую-то информацию стосовно приватного будівництва. так? <свят> Можливо, ж, людина в цьому випадку іде... Маємо Мову ведемо з нуля, так? Ну, так. Да, если людині дуже сильно повезе и, скажем, вона буде знаходитися недалеко від так званої точки значит є два поняття точка приєднання точка забезпечення потужності значить якщо вона буде находитись недалеко від точки і приєднення і точки забезпечення потужності то їй все-таки повезло в тому випадку е, її затрати які вона понесе будуть ну, максимально меньше, но в любом случае она заплатит. Я, я тобто, не я хочу быть а? Я не хочу бути голословным, потому что, значит, варьтесь до электромыреж для, скажем, напруги 220, так? там есть величина напруги, это таблица. таблица, в которой в зависимости Надійності, ступеня приєднання, в залежності від напруги, кількість фаз, різні цифри. Але беремо так, 220. Для ем, ну, якби, звичайного простого громадянина треба взяти таблічку. Я думаю, що вона на цей рік затверджена, тому що вона кожен рік затверджується. Я беру на себе сміливість сказати про те, що вона буде не менше 2 тисяч гривень. Но взагалі, на сегодняшний день выделка, вот вы конкретное питання задали, которое требует конкретной відповіді. я трошечки тут упустил, там, по-моему, максимальная цифра до 3,5 тысяч гривен в зависимости от определенных условий, ну, я думаю, минимум это будет где-то 2 тысячи, 3,5 тысячи, просто взять таблицу, которая на сайте НКРЄ, беремо себе, свою ситуацию, конкретно эту цифру просто дивимся звати. Если мы будем базироваться на цифре, где, я еще раз скажу, тому, що в приватном будинку нужно минимум 5 кВт, потому что, по іншому я не уявляю, враховывая микрохвильевые печи, духовые шкафы, машина, да, телевизоры и так далее, ну, может, человек с 5 кВт, в принципе, жить. Тобто одночасного споживания, миттевого. Но да? вместе с тем, мне кажется, если взять сельц... сельскую местность, там меньше будет плата за приєднання, там больше потужність. Я так думаю, что если, скажу, 15 тысяч гривень треба заплатить за 5 кВт, в случае объединения до электромереж, плюс еще затраты, пов'язані с монтажем кабельной линии от так называемой точки приєднання сколько це будет метров я не знаю 300 метров 500 метров или плюс цивитраты у це затраты які треба буде отдать. 10 кВт ти хочеш більше ну, ще ще більше
1: ну перш ніж да. будувати цей будинок перш ніж займатися будівництвом необхідно з електриком зараз там.
2: подивіться целоми, э... вибирати
1: місце там щоб э... воно було дуже близько до всіх цих моментів да.
2: ознайомте ситуацію наприклад міська рада виділила там земельні ділянки для учасників ВаТО. И они не могут приєднатися до электромережке. Вот, ситуация, насколько я знаю, на данный момент не решена. Там все принимают участие. Мэр, участники АТО, Обленерго, администрация. Значит, тема чутлива, така, чуть, як, болюча, да, но она не просувается. Еще один приклад, очень яскравый. За гроши, по-моему, немецкого бюджету, то там, где-то в зоне яка жуже uh, с территории проведения антитеррористической операции, здається, за Побудували построили для переселенцев. Это было, воно було блочного типа, то есть блок, який умещался себе там минимальные удобности, побутові, спальные возможности, кухня, там, человек у людина то могла там, переселиться. И, если не помиляюсь, там было что-то сот цих будиночків. Они не могли их к до То Тобто уже как бы переселенцы, взагалі болюча тематика, но это вопрос долго не решалось. Я хочу трошечки все-таки приделить увагу к промислових об'єктів объектов до электромереж, проговорить алгоритм этого вопроса, как сейчас это выглядит. И вот, возможно, что это будет показовым для слушателей. Если вы позволите, то я... Просим вас, слушаем вас. Значит, если предприятие решило где-то новый завод, будем брать это поза межами міста, где нет там вольных потужностей, где-то, возможно, там на межи места, або за несколько километров. На первом этапе вона идет и берет технические условия. В принципе... Е... Ну, ситуация в чем, что вот, как раз вот эта ситуация, которая сейчас происходит, она может поменять порядок э, подключения до электромыреж, но разом с тим я би расскажу, как бы старый сценарий, новый будет э, здорово відрізнятися. не будет. Технические условия, это фактически условия, в яких э, 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 описывается, что треба сделать, как реконструкцию электромереж, для того, чтобы она могла выдать тран, э, транспортировать новый поток. Буде будет сложно, потому что, согласно змін, які которые хотят проводить, там закладывается методика, которая будет визначаться сразу цифрой. то, это лучше, но, с другой боку цифра получается просто, как я вам казав, 8800 гривень. То есть она Після После того, как ты взял технические условия и понимал, скажем так, что там робити, делать, это нужно профинансировать цього всего, або плата за приєднання по старому сценарию, при, чи по новому, вона вимірюється в мільйона гривень. Для потужності десь приблизно там одна кВт, яка являється для мене показовою, бо це невелике підприємство, але уже не маленьке. плата виміряється ну там десь біля 8-9 мільйонів гривень. потім есть еще такое понятие кабельно-линейно-складовая. Э, Я сейчас начну про это розповідати, запутаются слушатели абсолютно. Потому что вопрос в чому? В новом законодательстве в одном документе, документе прописана, це закон про электроэнергетику, в другом документе по основному написано, что ей не нужно. То есть уже есть противоречие. Но все равно воно иснует. То есть фактически затрати, которые має понести предприятие від точки приєднання до своєї, назовемо так, земельної ділянки. Вона різна може бути, але разом з тим це, ну, знов таки, сотні тисяч гривень, або навіть мільйони. Таким чином, для цієї потужності, як я назвав, це десь цифра порядка 10 мільйонів гривень, яку треба понести витрат. Фактично, це все майно, яке буде придбане за ці гроші, побудоване, воно дарується обленері. Просто дарується все. Після цього ти подписываешь угоду с Обленерго на покупку электроэнергии. Електроенергію купляєш за попередньою оплатою завжди. Причому ты маєш на месяц наперед погадать ліміт споживання электроэнергии, який ти, ну це, в принципе, не важко, який ти споживеш за наступний месяц. Тому що від цього ліміту залежить обмеження твоє по максимальному величині навантаження, е, яку ты можеш зняти свого трансформатора в години пік. Пояснение такое, если ты собираешься, скажем так, спожити в наступном месяце 500 тысяч кВт электроэнергии, например, то ты маешь по 2, там, 44, по-моему, зараз это фактично миллион гривен, заплатить попереднюю плату. Если ты очень разумный и кажеш нет, обдурю обленерго, напишу, что я не 500 тысяч буду споживать, а буду 250 тысяч споживать электроэнергии, а потом скоригую лимит то эти 250 тысяч являются базой для обрахунку твоих споживання электроэнергии в годы и пик, как и нас и в То Тобто, от твоей потужности, яка у тебя на подстанции, несколько сот киловатт, тебя обмежит ну, в два раза фактически. И ты там 2 часа врань и там вечере, з 2,5 не сможешь працювать на полную потужность.
0: То есть обдурить не вдаётся?
2: Не вдаётся. Я ещё скажу, почему не вдаётся. Потому что за твои гроши ещё за гроши предприемства встановлються системы. Одна называется ЛОЗО, другая скоя. ЛОЗО – это локальное устаткування сбора и обработки данных, а СКОЕ – это автоматизированная система контроля обліку электроэнергии. Это системы, которые, шляхом мобильного связку в режиме онлайн, снимают показания своих об... систем обліку и передают обленергию. То есть они видят в себе скільки ти саме о цю секунду вот ми з вами разговариваем, вони зараз бачить кто, сколько споживє електеренерів у кого ці системы установлены. це за гроши споживача також робиться если ще один штраф якщо ты замовил 500 тысяч кВт на місяць споживання а спожив 505 ти за эти от е, 5 кВт додаткових значить заплати штрафу под війному розміу так само як, якщо ти у пікові години ввечері вранці також би обмежили згідно их повідомлення, скажем, там, какой-то Якщо Если ты більше, больше, так же система информирует, и снова по двойному размеру ты заплатишь одноразово цей штраф штрафы. Будуємо электропередавальные потужности за свои гроши, за миллионы, даруем обленерго, платим попередню плату за электроэнергию, платимо два штрафа, и прилады, которые информируют обленерго, купуємо за свои деньги. То есть, как бы все в одну корзину. Ну и это все законно. Все согласно чинного законодательства. Жодного порушення энергопередавальны компании не роблять В этом случае. Как это произошло? Ну, ну то, что я казал, с 2008 года реализуется сценарий по изменению чинного законодательства для того, чтобы фактично, певні там люди Организации, олигархи, а, возможно, эта страна-окупант просто могла остановить экономику Украины.
1: Сергей Самоненко, член правления Чернигельской областной Организации Работодавцы в Северщина, нам нам рассказать, что там происходит с электрической энергией НКРЕ у нас на Чернигельщине, кто сколько платит, сколько
0: мы будем платить скільки надалее. Принаймні, есть такой риск. И, нагадаємо, что... А, що...
2: ага. Я могу вас как бы реагировать? Ризик дорівнюет десь 99,99%. ,99%, так если зрозуміти. Тобто, То есть шансы в том, что мы каким-то зможемо сможем сейчас перебить національного национального регулятора и Верховной Рады, в этом сценарии, они очень невеликі. Это треба розуміти.
0: А, а тем не менее, все равно ви йдете на ну,
2: справа в том, что совестью придется жить же, как там, ну, надеемся, что еще есть некоторый период времени.
1: Ну, значит, обещайте нам, что через деякий час мы снова с вами спілкуємося в студии, уже побачим, какая ситуация, сколько мы будем платить за электрическую энергию, кто там будет властниками.
2: А, справа в том, что я не найкращий фаховец в нашей организации. А вы вы я не відмовляюся. просто... Кажу про то, что будет более красномовный и более простой спикер, который может с более понятными категориями объяснить эту ситуацию. Приходите що... в двух. Как? Приходите в двух. Право в том, что еще есть много моментов, даже, например, если взять то, что будет происходить именно 30 числа, ну, я не розкрив, потому что это, ну, ж тема сложная, терминологичная, она очень насыщена. Если, например, кто-нибудь пояснювати з фахівців, что происходит, то даже мы с вами не сможем зрозуміти. Там есть такие термини, которые люди вообще никогда не чули, и не понимают цього. И ну, в этом певна определенная трагедия. Есть в том плане, что для людей объяснить її край пашку.
0: А, але а, ми підкреслимо, что сегодня, під час нашої сьогоднішньої розмови, у, у нас было, це видно было під час розмови. Що у, у нас була и певний блок такой для, для більш широкого кола, зрозумілий, і якийсь дещо спеціалізований, більш більш близький, скажімо так, підприємцям промисловцям.
1: Кожний нашел знайшов для себе цікаву інформацію.
0: Дякуємо вам.